0: Uma das grandes dúvidas que existia uh, sobre as eleições de 2022 é qual o Lula que vai vir. Ele vai vir tentando dizer paz e amor ou a gente vai receber Luiz Inácio Lula Chaves? E ficou claro que vai ser o Chaves. O Lula recentemente falou que vai regular a mídia sim, usou o Chaves como exemplo e falou que ele quer transformar a internet numa coisa do bem. E vai ter gente defendendo isso, dizendo que tá votando no Lula pela democracia. E assim, caso você tenha caído nesse vídeo assim por acaso e não acompanhe o fato que eu falo mal do Bolsonaro desde que ele basicamente existe, não, isso aqui não é um vídeo para dizer que então você tem que votar no Bolsonaro, tá? Vamos só deixar esse aviso aqui, é, porque algumas pessoas podem entender isso, vamos, vamos entender que o momento político do Brasil é isso aí desde sempre, mas vamos lá, Lula falou que ele quer regular a mídia, que se eleito ele vai regular a mídia sim, vai fazer uma reforma e tudo mais, e assim, todo mundo sabe o que vai ser isso, censura. E assim, é, é legal porque a fonte é ele mesmo, inclusive ele falou, vamos lá, Todo dia me perguntam, quando é que você vai fazer uma autocrítica? Tem que fazer uma autocrítica. Nós não tratamos a reforma na comunicação, a regulação da mídia como deveria ser tratada. Então assim, esse é o sujeito que quando cobraram ele assim... Uh, você não vai parar pra repensar que talvez você não devia ter feito dois escândalos de corrupção gigantescos pra tentar subverter a separação dos poderes transformar isso aqui numa ditadura? Assim, em, em algum ponto você vai olhar pra isso e falar, gente, talvez foi errado? Ele falou, é, não, de fato eu errei, eu errei que eu tinha que ter censurado a galera. Esse foi o meu erro. Então, assim, das palavras da boca do próprio sujeito com o bafo de cachaça, inclusive tá aqui falando que vai censurar sim, que vai fazer regulação da mídia sim, o que significa controle estatal do que vai ser falado. Inclusive, citou o Chávez como exemplo. Ele falou, eu vi como a imprensa na Venezuela destruiu o Chávez. Nós vamos ter que ter um compromisso público de que nós vamos ter que fazer um novo marco regulatório dos meios de comunicação. E espero que os deputados e de senadores entendam que isso é necessário para a democracia. Filha da puta. É, é, é muita... É chocante a naturalidade com que o sujeito fala assim, nós vamos, eu vou usar uh, um país que virou uma ditadura e um ditador como exemplo de por que a gente precisa fazer isso em defesa da democracia. É chocante a naturalidade com que o sujeito fala isso, mas assim, dele eu já não espero nada. O que eu tô falando disso aqui é que assim, sim, ele já admitiu que vai fazer isso, então assim... Mostre isso aqui, o link da matéria vai estar aqui na descrição, tem várias matérias que abordaram isso. Mostre isso aqui para aquele seu amigo, aquele seu conhecido que tá dizendo assim que ele vai votar no Lula em defesa da democracia. Para dizer para ele assim, cara, eu ia dizer assim, tudo bem você votar no Lula, mas não tá Mas até dá para entender que você tá fazendo isso. Só não me diga que é em defesa da, de, da democracia e da liberdade e da separação de poderes. Porque a gente sabe que esse é o discurso que vai vir ano que vem, que já está tendo agora, ah, eu vou votar no Lula em defesa da democracia, porque a gente tem que se proteger de um golpe do Bolsonaro, porque ele é um autoritário e tudo mais. Tá, mas daí você vai votar num cara que tá abertamente falando que a autocrítica que ele fez nesses últimos 14 anos que ele não censurou a mídia que é isso que ele vai fazer, e que nas palavras dele ele vai transformar a internet numa coisa do bem? É sério isso? Sabe, eu eu, eu eu entendo a pessoa falar assim, eu estou com medo do Bolsonaro, por isso eu vou votar no Lula. Eu não concordo, mas eu entendo você falar isso. Agora, o que eu tô pedindo nesse vídeo aqui é que quem tá fazendo isso, olhe para isso e fale, é sério mesmo isso que eu tô fazendo? E aí, é claro que muita gente que quer defender o Lula, que quer defender o PT, vai falar assim, ah, mas quando que eles fizeram isso? Quando que o Lula fez isso aí? Pô, porque ficam falando isso aí, isso aí é medo, isso aí é o pessoal com um chapéu de alumínio aí, querendo dizer que... Sendo que, na verdade, essa pessoa tá dizendo que, então, o partido é mentiroso pra caramba, né? Porque, então, o Lula passou todo esse tempo falando disso, colocar em todos os planos do governo, mas era uma mentira esse tempo todo. Então, assim, vote no meu candidato Lula em defesa da democracia, porque ele está mentindo pra você sobre uma coisa que ele vai fazer, que ele diz que é pra salvar a democracia. Tipo, é sério que esse é o melhor argumento que você consegue trazer na mesa? Ele só tá falando da boca pra fora, é mentira? E é por isso que eu deveria votar nele? <risos> é fantástico como a defesa do lulismo é um negócio... <risos> é um negócio, assim... Argumentos muito fantásticos, sabe? Mas também, possivelmente, o cara que tá tentando passar esse pano aí... Uh, ou não lembra... Ou, assim, lembra e por algum motivo curioso esqueceu, que em 2004, o Lula protocolou uma lei para criar o CFJ, o Conselho Federal de Jornalismo, que, tinha, que ia ter as suas respectivas sessões estaduais e tudo bem, que pode fiscalizar e punir jornalistas. Então, em 2004, logo depois que ele assumiu e quando o Mensalão já estava em Plano Vapor, ele queria aprovar um órgão para fiscalizar e punir jornalistas. Então, assim, a, a lei foi protocolada, tá? Acabou não andando, felizmente a gente teve isso. Mas a lei foi protocolada. Então assim, ah, ele nunca tentou. Tentou sim, ou você não sabe ou tá mentindo. Um dos dois, mas não dá para dizer que assim não aconteceu, tá? Isso foi um, depois que ele teve aquele... que tentaram expulsar aquele jornalista porque, o, porque ele falou que o Lula estava enchendo a cara, e tava mesmo. Isso aí é esse cara. Isso aí é o que tem milhões de pessoas seriamente querendo defender que é um cara democrata, que é um cara moderado. Imagina, cara. Porque assim, eu entendo as intenções de quem é um canalha socialista que quer sim uh, que tem uma revolução e que tá mentindo para as pessoas. Eu entendo, você é um mentiroso consciente. Eu, eu discordo de você, eu desprezo você como ser humano, mas eu entendo o que você está fazendo. O que eu não entendo é alguém argumentar isso aqui honestamente. Aí não dá. E outra coisa também que é importante a esquerda lembrar, depois eu quero fazer um vídeo só sobre isso, que é assim: ah, mas tem esses poderes aí, eu gosto que esteja na mão do Lula. Tá, mas digamos que eles caem na mão do cara que você odeia. Nunca defenda um poder estatal que você não gostaria que estivesse na mão de quem você odeia. E se você chegar a essa conclusão, se você levar isso a às conclusões finais, você já chega à conclusão que não é para ter Estado mesmo, que não é uma boa ideia. E de fato não é mesmo. Agora, eu sei que vocês devem estar preocupados com isso e falar: pô, e aí, é, o que, que a gente pode fazer? Cara, qual que é a barreira disso? Existem duas barreiras que podem impedir esse tipo de censura midiática por parte do Lula acontecer. Ou de realmente qualquer outro autoritário que entre no poder e queira regular a mídia, porque o Brasil tem esse histórico de ter autoritários na presidência de várias formas diferentes, seja de esquerda, de direita ou de só maluco. É, aliás, eu vi outro dia um espectro político que eu achei fantástico, que era sensal e maluco, igreja e maconha. um negócio assim fantástico, cara. Nesse espectro eu estaria do lado do Boulos, eu fiquei meio porra, cara, mas é, como é que a gente se defende de um maluco desses? Primeiro, você vai ter as instituições, e assim, eu tô falando disso de instituições, não porque eu tô querendo defender as instituições de Estado, Estado Democrático, Direito, não sei o quê, vai te catar com toda essa coisa aí. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, perceba uma coisa, toda a destruição institucional que o Bolsonaro fez nos últimos anos, está ajudando isso aqui. Porque uma das coisas que freou o lulismo e que impediu a gente de virar uma Venezuela, é que o muro de instituições que o Lula tinha que pular era muito maior do que o do Chávez. Os dois fizeram basicamente a mesma estratégia. É só que a Venezuela era muito mais frágil institucionalmente do que o Brasil. O Chávez conseguiu, o Lula não. Agora, o Bolsonaro fez um excelente trabalho dedicado nesses últimos anos de erudindo essas instituições e desmoralizando elas perante a população. Não que eu ache que elas têm moral, mas eu acho isso por motivos libertários, que não é a uma coisa que está acontecendo, é diferente aqui, vamos reconhecer isso, vai, por favor. Ele fez um trabalho muito grande de acostumar as pessoas com isso, que, inclusive, foi ajudado pelo fato de que o PT fez muito tempo dessa desmoralização e aparelhamento e tudo mais e acostumar as pessoas com um autoritário maluco no poder. Um alimenta o outro. Não tô dizendo que é culpa do Bolsonaro ou do Lula, provavelmente, no mínimo, é culpa do Getúlio Vargas, mas isso aí é outra discussão. O ponto é... Isso aqui tem uma probabilidade maior de acontecer por causa desse trabalho dedicado que o Bolsonaro fez nesses últimos anos, de ser o que ele é. Então, assim, instituições podem proteger a gente aqui, sim. Mas tá ficando cada vez mais fácil e o Lula tem que agradecer muito ao Bolsonaro. Agora, a outra defesa, e eu acho que isso é o mais importante da gente perceber, é que a defesa é você não aceitar isso, você divulgar isso que está acontecendo, você falar isso, você falar ativamente contra isso, não só ficar calado. E você organizar pessoas, organizar movimentos, ter uma sociedade civil organizada, ter a... Uh, que é um termo que sou um pouco estatista, mas é bem libertário. Que é isso que a gente quer, uma sociedade civil, as pessoas se organizando para resolver os problemas. É isso. Uh, é você ter uma mobilização popular contra esse tipo de ideia. Porque o que um autoritário quer, em última análise, bloquear todo mundo de sequer saber que o outro pensa que, uh, que o autoritário é ruim. Ele quer que todo mundo se sinta isolado. Mas, no mínimo, ele quer impedir a capacidade de organizar e, para isso, ele precisa impedir a capacidade de se comunicar. Então, o jeito que você se defende disso é tendo uma boa estrutura de comunicação, de ideias, de clareza, de uh, funcionamento de comunidade em primeiro lugar, para deixar claro que isso aqui não vai ser aceito. E quando tentarem fazer porque vão, ter a capacidade de virar a chave e falar ''Ah é, então bora.'' Isso aí no fim das contas volta para uma coisa muito simples, muito simples, que é lideranças. Que é pessoas que não, são, não só têm ideias passivamente, que estão paradas pensando, é, tá ruim, mas que olham e falam, eu vou fazer algo sobre isso. Pode ser mobilizar mais gente, pode ser trazer pessoas, pode ser influenciar, pode ser criar uma grande organização, pode ser criar uma pequena organização. Mas são pessoas que saem do ficar puto na arquibancada quieto, ou ficar puto na arquibancada xingando quem tá jogando, para de alguma forma eu vou tentar ajudar o time. Eu posso ser o cara que leva água, eu posso só tá aqui na torcida organizada tal, tocando lá pra dar uma pilhada no pessoal, eu posso ser o zagueiro, eu posso ser o atacante, mas eu não vou ficar aqui só reclamando e falando, é, não tá bom aí, tá... Lideranças são essenciais. E assim, a gente tem muito aviso de avanço, sabe? Mesmo se o Lula ganhar e tudo mais, cara, a gente tem até janeiro de 2023 pra organizar isso. Tem tempo. Não falta aviso. Só que o Brasil é o país do não faltou aviso e ainda assim não, você não fez nada, né, cara? Meu Deus do céu. Não faltou aviso que o Brasil ia estar na situação fiscal desastrosa, que ia estar agora, ou inflação, alta de preço e tudo mais. Não faltou, ignoraram. Não faltou aviso que o Bolsonaro ia ser isso aí. Não faltou aviso que o Lula ia ser isso aí. <risos> Não faltou aviso de que a Dilma ia ser isso aí, mas a galera insiste em acreditar numa realidade fantasma na cabeça deles, de que não, veja bem. Então, eu tô aqui para dizer assim, a gente tem aviso avançado para fazer isso, a gente pode se organizar. A gente pode começar a se mexer em cima disso e começar a criar uma organização, uma estrutura de defesa contra isso aqui. Não falta aviso. E eu sei que você pode estar tá olhando isso e pensar, eu sou muito pequeno, eu estou intimidado por isso, não tem nada que eu possa fazer. E o meu ponto é exatamente isso que o Lula quer que você ache, ou o Bolsonaro, ou qualquer autoritário. Qualquer autoritário quer exatamente que você sinta uma formiga impotente e que você fique quieto. O que ele quer é que as formigas não olhem uma para a outra e pensem cara, se juntar tudo, essa conversa aqui fica esquisita. Então, assim, parte do mecanismo do Estado, especialmente do, do Estado muito mais autoritário, é induzir a população um senso de baixa autoestima e depressão ao ponto em que você não tenta mais lutar. Resista a isso muito pesadamente se mobilize, se organize, converse com outras pessoas. Não precisa ser assim com uma causa definida, mas assim, nós somos pessoas com ideias similares, organizadas, a gente se encontra rotineiramente, a gente tenta cultivar um ambiente bom aqui, trazer novas pessoas e vendo o que isso vai dar. Sabe, no fim das contas isso não é a vida, assim, sendo um pouquinho filosófico. Isso é a coisa base que vai proteger a gente contra ímpetos autoritários que vão vir aí no Brasil, seja do Lula, seja do Bolsonaro, seja de quem for, porque também não falta candidato autoritário nas eleições, né? você tem lá o Ciro Gomes, por exemplo, e essa, em última análise, é a nossa barreira de defesa, vale lembrar, o preço da liberdade é a vigilância eterna, e a gente vai ter que ficar muito vigilante nos tempos que vão por vir aí. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.